0: 신약성경 요한복음 6장 1절로 14절까지의 말씀입니다 요한복음 6장 1절로 14절까지의 말씀입니다 다 찾으셨으면 우리 천천히 한 목소리로 함께 봉독하겠습니다. 그 후에 예수께서 디베리아의 갈릴리바다 건너편으로 가시매큰 무리가 따르니 이는 병자들에게 행하시는 표적을 보았음이러라 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기 앉으시니 마침 유대인의 명절인 유월절이 가까운지라 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게를시대 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 이렇게 말씀하심은 친히 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하심이라. 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200 데나리온의 떡이 부족하리이다. 제자 중 하나 곧 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 여짜오되 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다. 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠사옵나이까 예수께서 이르시되 이 사람들로 앉게 하라 하시니 그곳에 잔디가 많은지라 사람들이 앉으니 수가 오천명쯤 되더라 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아있는 자들에게 나눠주시고 물고기도 그렇게 그들의 원대로 주시니라 그들이 배부른 후에 예수께서 제자들에게 이르시되 남은 조각을 거두고 버리는 것이 없게 하라 하심으로 이에 거두니 보리떡 다섯 개로 먹고 남은 조각이 열두 바구니에 찼더라 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라 아멘 오늘은 오병이어라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누겠습니다 뭐 어, 어떻게 보면 예수님이 행하신 표적, 이적 가운데 가장 우리에게 잘 알려진 표적이 오병 이어의 표적일 것입니다. 사복음서 공이 다 기록되어 져 있는 표적 이야기를 통해서 예수님께서는 한 소년이 가지고 온 보리떡 다섯 개와 떡과 물고기 두 마리를 가지고 5천 명, 여기에 5천 명을 남자만 개수하는 것으로 표현해서 5천 명, 그러니까 뭐 그보다 훨씬 더 많은 숫자를 먹이시고 1 2강주리가 남았다 하는 이야기를 쓰고 있습니다. 이야기를 통해서 우리에게 이것이 분명히 표적이다 그렇게 말씀하시고, 이 표적을 설명하시는 설명의 내용이 6장 뒤쪽에 나옵니다. 그리고, 그 설명의 대표적인 어, 표현이 바로 나는 생명의 떡이다고 하는 예수님 스스로의 표현인 것을 우리가 볼수 있습니다 그래서, 어, 이야기를 통해서 우리가 익히 알고 있지만 몇 가지를 다시 한번 생각해 보고자 합니다 제일 단순하게는 이런 것들을 이해할 수 있을 것 같아요 말씀을 주시 읽다가 보면 아, 예수님 하나님이 우리에게 주시는 은혜, 그 은혜 베푸시는 것들은 참 부족하지 않고 완전하구나 하고 하는 것을 느낍니다 그것이 영적인 것이 되었던 구원이 되었던 아니면 육신의 것을 채우시는 아주 그런 은혜가 되었든지 간에 하나님 우리들에게 베푸실 때에 아주 풍족하게 넉넉하게 베푸시고 그에게 필요한 만큼 완전히 베푸신다고 하는 것을 볼수 있습니다 저 말씀을 읽다가 제자들 통해서 이 아마 오병이어를 나누어 주시는 그 표현에서 11절에 보면 원대로 나누어 준다고 하는 표현을 쓰고 있습니다 물고기도 그렇게 그들에게 원대로 주시니 예수님께서 그들에게 앉은 이들에게 먹을 것을 나누어 줄때 원하는 만큼 나누어 주셨다는 표현을 굳이 씁니다 아마 사도 요한이 이 이야기를 떠올려 이복음서를 쓰면서 예수님으로부터 주어진 은혜 그것이 결코 부족하지 않다고 하는 것과 넉넉하게 주어졌다고 하는 것에 대한 고백을 담아서 이 표현을 쓰고 있는 것 같아요. 그냥 먹을 것을 주신다고 해도 예수님께서 이 땅에 오셔서 행하셨던 모든 일들 아니면 창세기로부터 계시로까지 이루어져 있는 하나님께서 인간을 향하여 베풀어주신 은혜와 하나님의 구원 그리고 베푸시는 그 복들 중에서 부족한 것이 있나 생각해보면 아 그렇지 않았구나 하는 것을 깨닫게 됩니다 혹 우리가 느끼지 못하고 아직 그것에 대해서 깨닫지 못할 수는 있습니다 그래서 하나님이 주신 복을 복으로 이해하지 못하고 하나님이 주신 은혜를 은혜로 받지 못하는 경우는 있을지언정 하나님이 누군가의 필요를 채워주시는데 그 필요가 못하게 좀 부족하게 그저 그냥 간당간당하게 죽지 않을 만큼 그렇게 채워주시는 적은 없더라고요 항상 그가 기대했던 것보다 넉넉하게 하나님께서 그의 필요를 아시고 그보다 훨씬 더 풍족하게 베풀어 주십니다 오병 이어의 이적을 통해서 그 말씀을 하고자 하시는 건 아니에요 분명히 예수님께서는 너희가 배고프면 내가 얼마든지 채워줄 수 있다 그 얘기를 하고 싶으셔서 이 이적을 행하시는 게 아님에도 불구하고 그 외에 사소한 부분에서조차 하나님 우리들의 필요를 넉넉히 채우시는 분이구나 하는 사실을 깨닫게 됩니다. 그래서 여러분들이 하나님 앞에 설 때마다 하나님 풍족하신 분이시구나 넉넉하신 분이시구나 하나님 극률이 풍성하시고 은혜가 부족지 않으신 분이시구나 하는 사실을 우리가 기억할 때 우리의 기도가 훨씬 더 하나님 앞에서 풍성해질 수 있으리라고 믿습니다. 그 예배전 시작할 때 함께 읽었던 역대 하 20장의 말씀 그 이야기들을 우리가 떠올려보면 여호사밧이하나님 앞에 신실한 사람이긴 했으나 하나님 앞에 그리 칭찬받을만 하지 못했습니다 아합의 딸과 결혼해서 아합을 쫓아 다니고 아합과 연맹해서 하나님의 원치 않는 싸움터에 나아갔다 돌아오고 교사님께서 어, 선지자를 보내어 네가 그렇기 때문에 하나님으로부터 징계를 받을 것이다고 하는 그런 말씀까지 들었습니다 그런데 다행히 이여호사밧이그 말을 듣고 그것으로 인하여 전쟁이 일어나니까 금식을 선포하고 두려워서 하나님 앞에 기도하기 시작합니다 그러니까 예전 하나님 구원하셨던 일들부터 차곡차곡 떠올려오면서 하나님 극률하신 하나님 우리를 구원해 주십시오 좋은 백성들에게 다 금식을 선포해요 어린 아이로부터 어른까지 다 예루살렘 성전 문 앞에 와서 그곳에서 하나님 앞에 기도하기 시작합니다. 하나님 그 기도를 들으시고 조금도 모자라지 않게 구원을 베푸십니다. 그들이 칼한번 들지 않고 너희가 이든 이튿날 어디에서 그들을 만날 때 그들을 물리치시는 하나님의 은혜를 경험하게 하실 것입니다. 그래서 그들이 앞에 성가대를 세우고 그 전쟁터로 나아가서 모든 군대가 멸절하고 그것을 전리품을 사흘이 되도록 다 챙길 만큼 완전한 승리를 경험하게 해주십니다 그들이 한거라고 뭐만 있었냐면 하나님 우리를 극률이 여겨주십시오 그 기도밖에 없었습니다 하나님 앞에 회개하고 우리가 하나님 앞에 부족한 사람입니다 하나님의 은혜가 필요합니다 그랬을 때 하나님께서 그들의 부족한 것들을 완전히 채우시는 하나님의 응답을 경험했다는 거죠. 저 여러분들도 오병이어 이 이야기를 읽을 때마다 아, 우리들한테도 이런 이적이 좀 있으면 좋겠다. 우리의 필요한 것들을 채우시는 하나님의 그 은혜, 그 복을 누리면 좋겠다. 아, 뭐 물론 이 말씀이 그것을 우리에게 가르치는 건 아니지만 우리 가 하나님 앞에 기도할 때, 하나님 분명히 우리에게 넉넉하게 응답해 주시리라고 믿습니다. 오늘 본문은 사실은 그렇게 배고픈 이들의 배를 불려주시고 필요를 채우셨다고 하는 측면에서 읽기보다는 이 본문 가운데 계속 반복되어지는 표현이 하나 있습니다 표적이라는 단어예요 이 이야기는 분명히 사인으로 예수님께서 행하셨습니다 그리고 예수님 주요 사역의 장소였던 갈릴리 어, 부근에서 행하신 수많은 이적들이 있는데도 불구하고 이 오병이어의 이적 이 표적을 끝으로 요한복음은 더 이상의 이야기들을 기록하지 않습니다 그러니까 다른 여타한 것들도 많이 있지만 그러나 이 이야기는 예수님께서 특별히 우리들에게 표적으로 보여주시고 설명해 주신 것이기에 사도 요한이 특별히 이곳에다 어, 정갈하게 기록해 놓고 있다는 것이고 그 이야기를 기록하는 와중에 사도회는 의도적으로 이 말씀을 예수님이 최후의 성만찬을 하시던 그때와 연관해서 기록하고 있습니다 그리고 예수님이 이 일을 행하실 때도 역시 그 의미를 담고 있습니다 그 히트를 우리가 어디에서 얻냐 하면 맨 처음 이 본문을 시작하는 4절에 보면 예수님께서 이 디베리아 갈릴리 건너편 이곳은 아마 다른 사복음서를 비교해보면 베세다라 어, 이, 어, 알려진 지명 어, 뭐 조금 언덕 산이라고 부르기에는 좀 낮고 그냥 들이라고 부르기에는 좀 언덕진 그리고 평야가 되어져 있는 그곳에서 일어난 일이다 예수님께서 산에 올라가 앉으시고 많은 무리들이 도착해왔습니다 그런데 때가 마침 뭔저라고 표현하냐면 4절에 마침 유대인의 명절인 6월절이 가까운지라. 이 일이 일어난 것이 6월절 때였다고 하는 사실을 의도적으로 우리에게 알려줍니다. 그리고 예수님이 행하신 이사역이 6월절과 연관해서 이해할 수 있는 사건인 것을 우리에게 보여줘요. 예수님께서 이 말씀, 이 일을 행하신 이후에 예수님을 따라온 이들을 향하여 이 말씀에 대해서 가르치시면서 우리가 다음에 살펴볼 터이지만 35절에 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 것이오 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 하고 말씀하세요 41절에 가면 나는 하늘로부터 내려온 떡이다 그렇게 말씀하시기까지 합니다 그러니까 앞에서 내가 너희들에게 나누어준 떡 그것이 내가 신적인 권위 하나님의 아들이야. 그래서 이 정도의 기적을 행할 수 있는 능력이 있는 사람이야 라고 하는 걸 증명해 보이기 위해서 하신 것이 아니라는 겁니다. 뭐 예수님 굳이 그런 일을 하신 적도 없거니와 그럴 려고 기적적인 일을 하신 적도 없어요. 때로는 그들을 극률히 여기셔서 그들 가운데 하나님의 나라가 도래했음을 확인시켜 주시고 하나님의 나라가 어떤 것인가를 그들로 경험하게 하기 위해서 병을 낫게 하시기도 하시고 죽은 자를 살리시게 하시기도 하고 그들에게 은혜를 베푸시기도 하셨습니다 그런데 오늘 본문의 사역도 역시 야 내가 너희에게 이 정도쯤 해줄 수 있어 그러니 넌 나를 따라와 라고 하는 의미에서 주신 것이 아니고 이 일을 통해서 내가 너희들의 생명의 떡으로 왔다는 사실을 기억했으면 좋겠다 단순화하면 이렇습니다 어, 다른 성경 본문에 보면 뭐 예수님을 따라오던 수많은 사람들이 예수님이 행하시는 기적, 말씀 이것에 환호해서 예수님을 쫓아왔습니다 이 베세다 광역까지 왔을 때에 하루 종일 예수님의 말씀을 듣고 그 앞에 있는 무리들을 예수님이 보시니까 이미 기진맥진했어요. 음식도 먹을 것이 없었고 그 다음에 그들이 하루 종일 말씀을 듣느라고 그땡볕에 앉아있었습니다. 때는 6월절 주음이었으니까 이스라엘로 따지면 날씨가 가장 좋을 때예요. 아직 뜨거운 여름은 되지 않았고 겨울은 지나서 어, 꽃이나 풀이 아주 만발해 있을 때 그러나 기후가 굉장히 뜨거울 때 그때 그들이 지쳐있는 모습을 보시고 저들에게 먹을 것을 주어야겠다 그렇게 말 예수님이 제자들에게 말씀하십니다 그냥 너희들이 저들을 위하여 먹을 것을 좀 사오너라 오늘 본문에는 빌립에게 저들에게 먹이기 위해서 얼마나 무엇이 필요하겠나 이렇게 물으시기까지 하면서 그 많은 무리들을 먹이고자 하십니다 그들의 인생에 부족한 것들을 채우시고자 하는 것 겉으로는 먹을 것이 없어서 배고픈 이들, 그리고 지쳐 있는 그들에게 새로운 힘을 얻게 하시기 위해서 먹을 것을 제공하시는 것이지만, 그것을 통하여 똑같이 먹을 것이 없어 죽어가는 영혼의 죽음 가운데 놓여 있는 그들에게 영적인 생명인 당신의 몸을 그들에게 떡으로 나누어 주어, 그들이 그것을 먹고 영원한 생명을 얻게 하시기를. 원하시는 가르침을 가르치고자 하고 계시다는 겁니다. 안진무리가 한 5천명쯤 되었다 성경에 그렇게 씁니다 어, 표현할 때맨 앞에 많은 무리가 자기에게로 나오는지를 할때 그 무리라고 쓴 표현하고요 안진이 사람의 숫자가 5천명쯤 되었다고 하는 그 단어가 다른 단어입니다 앞쪽에 있는 단어는 우리 말로 표현하면 그냥 남녀 무론하고 전체 무리가 얼마 그렇게 쓸 때의 단어고 뒤쪽에 앉은 사람이 5천 명 되었다고 할 때의 단어는 남자를 지칭합니다 정확하게 숫자를 세어 기록하는 남자들 그러니까 뭐 그때 당시에는 이제 투표권이 있는 남자 20세 이상 성인 남자 그 사람들을 개수했을 때 5천 명이었다 그렇게 표현하는 거예요 그러니까 숫자는 훨씬 더 많았습니다. 넉넉히 잡으면 뭐 2만 명이 좀 넘었을 것이고 부족하게 잡아도 만여 명이 넘었을 만한 숫자가 앉았습니다. 그들에게 먹을 것을 주라고 하시니까 빌립이 계산을 해봅니다. 특별히 빌립에게 물으신 이유는 빌립이 그곳 출신이에요. 지금 있는 베세다그곧 출신이어서 아마 네가 가서 음식을 사 오려고 하면 뭐 이런 의도도 있으셨을 것입니다. 빌립이 대답합니다. 빌립이 얘기하기를, 어, 사람으로 조금씩만 먹게, 그냥 입만 다시고 허기만 질 정도만 한다 하더라도 200데나리온 가지고도 부족할 것 같습니다. 굳이 계산치 않아도 꽤 큰돈일 겁니다. 한 대나리온이 한 사람의 한 가족이 하루 먹을 만큼의 음식을 살수 있는 돈 하루 일당쯤 되어지는 돈이니까 200대나리온은 한2 0일 정도의 일당쯤 되어지는 돈 그것으로도 부족할 겁니다 그렇죠 부족하겠죠 당연히 그러니까 어, 이 사람들 먹이 방법이 없습니다 그 얘기죠 예수님이 그 이야기를 아셨습니다 오늘 본문에 보면 예수님께서 그렇게 말씀하신 이유가 친히 어떻게 하실지를 아셨지만 빌립을 시험하고자 하셨다고 표현해요 예수님께서 굳이 제자들을 시험하실 필요가 없잖아요 왜 빌립을 시험하셨을까요? 그래서 시험하다고 하는 이 표현은 그를 훈련시키시고 계신 겁니다 이 질문을 하심으로 그로하여금 확인하게 하시고 그에게 기적적으로 하나님께서 베푸시는 은혜를 경험하게 하심으로 아 예수님이 하나님이시구나 라고 하는 사실을 명백히 깨닫게 하시고 그곳으로 향해 가는 길들로 인도해 가시는 거예요 그러니까 넘어뜨려서 너를 넘어뜨리겠다는 것이 아니고 이 과정을 통과하여 조금 더 예수님의 제자의 자리로 나오게 하시기 위하여 일부러 이런 과정을 거치고 계시다고 하는 사실을 쓰고 있습니다 특별히 사도 요한은 성경을 기록할 때 그런 표현들을 자주 써요 제자들의 심리상태 제자들이 어떠했다고 하는 배경설명 이런 것들을 자꾸 쓰는 이유는 그것을 통하여 읽는 독자들이 또 예수님께서 그들을 어떻게 훈련시켜 하나님의 교회로 만들어 가셨는가 하는 것을 우리에게 보여주기 위함입니다 예수님께서 그냥 아무것도 허투루 하시지 않으셨어요 먹이시려고 하면 오병이어가 아니라 아무것도 없는 데서 그냥 앉으시오. 그래서 예수님이 제자들에게 말씀 안하시고 앉은 그들에게 먹을 것을 다또 주실 수 있었을 겁니다. 그거나 오병이어를 가지고 와서 나눠 주는 수고를 하고 뭐 그게 큰 차이가 없잖아요 굳이 그런 과정을 거치시면서 특별히 빌립에게 물으시고 안드레가 가져온 것들을 가지고 일을 행하시는 과정들을 통해서. 그 제자들을 교회로 만들어 가신 시그 경험을 통해서 그 질문을 통해서 그래서 예수님은 그들을 만나실 때마다 때로는 질문하시고 때로는 그들의 약점을 고치시고 그들을 때로는 훈계하셔서 그들을 교회로 만들어 가고 계시니 는 때마침 안드레라고 하는 역시 안드레도 빌립과 마찬가지로 베세다 지역 출신이었습니다 그가 한 아이가 가지고 온 도시락 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리가 있는 것을 예수님에게로 가지고 왔습니다 그래서 이것을 가지고는 왔지만 이게 이 사람들 뭐다 먹이는데 무슨 소용이나 있겠습니까 아주 작은 것인데 그렇게 가져온 것을 예수님이 받으시고 자리에 앉히셨습니다. 5천명을 때로는 50명씩 100명씩 마태복음에 보면 잔디밭에 다 앉히시고 나신 후에 그 음식을 드시고 축사하시고 떼어 나누어 주셨다. 성경 그렇게 기록합니다. 여수께서 그냥 나누어 주시지 않고 축사하시고 떼어 나누어 주셨다고 하는 그 단어들을 우리가 면밀히 기억해야 합니다. 똑같은 일이 얼마지 않아 일어납니다 6월절이 다 되었을 쯤에 예수님과 제자들이 6월절 만찬을 먹기 위하여 마가의 다락방에 들어가 앉습니다 그 다락방에 둘러앉은 그들에게 예수님께서 떡을 드시고 사례하시고 그렇게 표현되어 있잖아요 사례하신다는그헬라어 다나와 여기서 축사하신다는 헬라어 다나와 똑같습니다 감사하고 하나님께 감사하고 축복하고 그리고 어떻게 요 떡을 떼어 제자들에게 나누어 주셨다 하고 표현합니다. 이것은 내가 너희를 위하는 내 몸이니 예수님께서 지금 이 5천명에게 나누어 주고 있는 그 떡을 나누어 주고 있는 과정을 상세하게 기록해 놓습니다 그리고 의도적으로 세례요한은 이 과정이 나중에 똑같은 유월절쯤 아마 이로부터 불과 2년 후 예수님이 그들을 데리시고 유월절 만찬을 하시면서 똑같은 모습으로 떡을 한 덩이 드시고 그것을 축사하신 후에 하나님께 감사하고 축복한 기도를 하신 후에 떼어 제자들에게 나누어 주시며 하셨던 말씀 그것과 똑같다고 하는 사실을 그가 기억하고 있는 유월절은 어떤 날입니까? 예수님이 유독 유월절날 이런저런 일들을 많이 행하셨습니다 그리고 예수님이 십자가에 달려 죽으시는 것도 유월절쯤 해서 십자가에 달리셨습니다 왜 계속해서 예수님의 사역과 이적과 표적이 유월절에 반복되어져 나타나냐 면유월절이 본격적으로 예표하고 있는 바가 예수님의 십자가의 죽으심이기 때문에 그래요 6월절은 다른 날이 아니라 이스라엘 백성을 애굽이라고 하는 죽음의 땅에서 생명을 주어 건져내신 그날입니다 그리고 그 생명을 주어 건져내실 때에 그들의 생명을 대신하여 하나님께서 그 생명을 받아가신 것이 어린 양의 생명이었습니다 어린 양의 생명을 대신하여 그들을 살려주시고 그들을 넘어가신 날 죽음이 그들을 넘어가 그들에게 은혜 베푸신 날이 유월절이었고그 어린 양은 그때는 매번 1년에 한 번씩 유월절마다 잡아야 한 어린 양이었지만 흠 없는 예수님 죄 없으신 예수님을 예표하는 그래서 예수님으로 인하여 단번에 드려질 그 제사를 미리 경험하게 하신 것이었습니다 그 과정을 통해서 아 우리는 죽을 죄인이지만 죽어서 이땅 가운데에서 그저 이어 애굽의 모든 사람들처럼 죽음에 이르러야할 사람들이지만 하나님께서 우리에게 이 생명을 대신 받으시고 구원해주셔서 우리를 건져 주셨다고 하는 고백을 하시게 하게 하신 것처럼 예수 그리스도를 우리를 대신하여 죽여주 죽으시고, 죽게 하시고 그 피를 받으심으로 우리를 영원한 하나님의 자녀로 받아주셨다고 하는 사실을 이 여러 사건들을 통해서 우리에게 확인시켜주고 있는 것입니다. 그래서 이 오병 이어의 이 사건 역시 우리는 그저 먹을 것을 얻은 그날 혹은 그런 이적을 본것 으로 생각합니다. 예수님을 따라다녔던 수많은 사람들도 똑같았습니다. 그들은 오병회를 먹으면서 예수님이 그 떡을 드시고 축사하시고 떼어 나눠주는 것들을 먹었습니다. 얼마나 놀라운 기적이에요. 그런데도 불구하고 육장 마지막에 보면 그들이 예수님을 떠나가니라 하라고 기록해요. 그 떡을 먹고 예수님을 환호해서 찾아왔습니다. 또 예수님을 따라왔어요. 예수님이 일부러 그들을 피해 떠나가셨는데도 불구하고 일부러 피에 떠나가신 예수님을 산지사방으로 쫓아다니면서 예수님을 향해 나아옵니다 그들을 향해서 예수님이 하시는 말씀 그것이 무엇이냐면 26절에 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본까닭이 아니오 떡을 먹고 배부른 까닭이 그들이 예수님을 따른 이유는 이 표적이 우리의 구원을 베푸시기 위하여 메시아가 오셨다고 하는 표적인 것을 깨닫고 아 이분이 우리의 생명의 구주가 되시겠구나 하는 그 고백을 따라 예수님을 따라오는 것이 아니고 그저 먹고 배부른 놀라운 이적 이 세상의 기적 뭔가 내게 주어진 그것들을 보고 또 그것을 얻을 수 있을까 해서 따라오는 것에 불과하답니다. 예수님이 행하시긴 행하신 그 이적을 경험하고 보고 우리는 읽고 그래서 묵상함에도 불구하고 그 안에 예수님께서 우리에게 주신 구원이라고 하는 은혜는 놓쳐버리고 아니 바라볼 생각조차 하지 않고 거기에서 떨어진 부스러기가 같은 이 땅에서 주어지는 은혜 그것에만 우리의 눈길을 두고 쫓아가는 어리석은 그 모습들을 문 가운데 보여준다. 그것 위에서 쫓아오는 너희들의 그 관심과 환호는 예수님이 기뻐하시지 않습니다. 왜냐하면 그것 때문에 하시는 게 아니거든요. 그것을 위해서라면 예수님 수 없는 기적들을 행하셨을 겁니다. 아니 예수님이 맨 처음 공생애를 시작하실 때에 사막에서 40일 금식하시고 사단의 시험을 받으실 때 이미 그때 하셨을 거예요. 사단의 시험 첫 번째 시험이 이 돌들로 떡을 만들어 먹으라는 것이었습니다. 너의 필요를 채워라. 필요를 채우고자 하는 것을 유혹하는 것이 사단이 제일 쉽게 하는 유혹입니다. 그리고 필요가 채워지면 그것으로 만족합니다. 그것이 영적으로 하나님 앞에서 바르냐 그렇지 않느냐 그 하나님 앞에서 이것이 필요하냐 그렇지 않느냐 그 길이 무엇이냐를 굳이 구분하려고 들지 않습니다. 내게 필요한 것들이 채워지고 내 배가 부르면 그것으로 족하다. 그것이 인간이 가진 죄악이고 나약함입니다. 그러나 예수님은 그것이 아니라 너의 배를 불리는 것이 아니라 너의 영혼을 살리는 것이 내가 이 땅에 온 목적이라고 하는 사실을 이 사실을 통해서도 우리에게 알려주십니다. 오병이어를 나누어 주시면서 굳이 그들을 향하여 이 떡을 떼시고 축사하시고 그들에게 나누어 주어 그들에게 내가 생명의 떡이다 내가 하늘로부터 온 떡이다 말씀하시고 누구든지 나를 먹지 않고는 하나님께로 갈수 없다고 하는 선언을 하심으로 사람들로서는 도저히 이해할 수 없는 받아들일 수 없는 그 말씀을 우리들에게 가르치고 계시다는 것입니다. 그 앞에 반응은 딱두 가지였습니다 어 너무 어렵다 이상한 말 하지 마라 난 그거 들으려고 온게 아닌데 그래서 예수님을 떠나가니라고 하는 것이 일반적인 반응이었고 또 하나는 그럼에도 불구하고 예수님을 따라가는 사람들 생명이 주님께 있어 오니 우리가 어디로 가리까고 하는 고백을 한 사람들로 난이었다는 사실을 우리가 기억합니다 오늘 본문을 우리가 읽으면서 저와 여러분들도 하나님이 우리에게 허락하신 그 구원의 은혜 그것이 더 선명하게 보여지고 소망되어지는 하나님의 사람들이길 바랍니다 하나님께서 우리에게 허락하신 것은 이땅의 필요를 채우는 아주 표면적인 것이 아니라 내 영혼의 생명을 구원하신 놀라운 은혜인 것을 우리가 깨달아 알수 있게 되기를 합니다. 그리고 그것은 결코 사람들을 통하여 주어지지 않았다는 사실도 우리가 본문을 통해서 확인합니다 떡을 나눈 사람 그리고 떡을 가지고 온 것은 안드레였고 한 소년이었습니다 그러나 그 소년의 도시락도 안드레의 안목도 그들을 나누어준 제자들의 열심이나 수고도 이 음식으로 인하여 배부르게 한이 표적의 핵심은 아닙니다 그들은 그저 도구에 불과합니다 예수님이 오병이어가 없었다면 이 이적을 행하실 수 없었을까요? 아니었을 겁니다 그게 뭔 차이가 있겠어요 그런데 굳이 예수님은 오병이어라고 하는 아주 작은 것, 어떻게 보면 보잘것 없는 것, 그걸 사용하셔서 이 일을 행하세요 그리고 그 일을 행하는 데 있어서 제자들을 쓰십니다. 사람들을 안 치시고 5천명에게 음식을 나누어 주었고 음식을 거두는 것까지 제자들에게 맡기셨으니까 제자들이 아마 열심히 수고했을 거예요. 그들을 돌아다니면서 떡을 나누기도 하고 뭐 고기를 나누기도 했을 터이니까 그런데도 불구하고 정작 그 일의 핵심이 되는 주체는 누구냐면 예수님이십니다. 제자들이 아무리 떡을 열심히 놔두었다고 해도 그들이 아무리 땀 흘려서 수고하여 한두 시간 일을 했다고 해도 그들의 능력으로 이 떡을 나누고 있는 건 아니잖아요. 그 아이가 아무리 감사한 마음으로 예수님에게 이 정성을 다해서 음식을 드렸다 한다 할지라도 그 아이가 드린 것그 것이 이 기적의 핵심은 아니라고요. 예수님께서 그것으로 이들의 배를 불리시고 그들에게 생명을 주신 거예요. 다시 말하면 우리에게 구원을 베푸시는 능력은 하나님께로부터 주어집니다. 우리가 도구로 쓰여지고 우리의 고백이나 우리의 하나님을 향한 간절한 기도나 은혜를 사모하는 사모함이 있다 할지라도 주어지는 그 주체는 하나님이세요. 구원의 주인은 하나님이세요. 구원을 베푸시는 분은 하나님이십니다. 우리에게 은혜 베푸시는 분도 하나님이시고 우리에게 은혜를 복을 부으시는 분도 하나님이라는 사실을 우리가 기억해야 합니다 그렇다면 두 가지 사실이 선명해집니다 우리가 하나님 앞에 행할 것은 하나님의 하나님 되심을 믿는 것 그리고 그 하나님이 나에게 은혜 베푸시는 분이신 것을 소망하며 붙잡는 것 그래서 그분 앞에 기도하며 도심을 구하는 자리로 나아가는 것 그것이 우리에게 해야 할 유일한 것입니다 내가 막 애써서 수고하고 열심히 일하고 당연히 해야죠 하나님 우리에게 맡기신 것이 있으니까 그러나 그것을 할 때에도 우리가 착각하지 말아야 할 것은 그것을 내 힘으로 하는 게 아니라는 것입니다 하나님이 주시는 힘으로 하는 것입니다 하나님의 교회의 일들을 감당할 때 특별히 그리스도인으로 이 땅을 살아가는 삶을 살려고 할 때, 우리가 필요한 물질, 필요한 힘, 필요한 지혜, 필요한 열심, 필요한 시간이 있다면, 내가 결정해 하나님 옆에 드려 헌신하는 것처럼 보이지만, 그것은 하나님으로부터 우리에게 주어진다는 사실을 기억해야 합니다. 내가 그 일을 하려고 하면, 하나님이 그것을 행할 수 있도록 우리에게... 힘을 주시고 지혜를 주시고 환경을 바꾸어 주셔서라도 그 일을 하게 하실 것입니다. 제자들이 이 떡을 나누려고 생각하니까 오병이어가 너무 부족해요. 그래서 생각해 보니까 또 도시락 똑 가져온 사람들이 있을 테니까 오천 명을 쫓아다니면서 다 찾아다니면서 도시락 있는 거 조금이라도 다 내놓아 보십시오. 우리 한번 나눠 먹어 보십시다 예수님이 축복을 하시면 이게 좀더 많아 많은 사람이 먹을 수도 있겠지만 요거 가지고는 아직 부족하니까. 당신도 좀 있는지 찾아보고 집 가까운 사람좀 가지고 오고 뭐 주변에 나무 보시면서 열매를 좀 따가지고 오든지 그렇게 채우는 게 아니라고요. 그들은 어떻게 해요? 예수님이 주시면 그냥 나누는 것에 불과해요. 두 번째 하나님의 교회는 결국은 청지기로 부름을 받는 거예요. 저와 여러분들은 청지기로 부름을 받습니다. 하나님의 일을 행할 때 우리는 그저 청지기일 뿐이에요. 하나님이 주신 것을 나누는 사람들일 뿐이에요. 하나님 우리에게 허락하신 구원의 은혜, 그 기쁨을 나누는 사람들이고 하나님이 내게 주신 물질들을 나누는 사람들이고 하나님이 내게 주신 기쁨과 건강, 그 감사함을 나누는 사람들이에요. 성경은 분명하게 얘기합니다. 네가 청지기로서의 역할을 잘 감당할 때 내가 작은 일에 충성할수있니더 크고 비밀한 일을 너에게 맡길 것이라. 우리에게 맡겨진 작은 일에 충성할 때 하나님 우리에게 더 많은 것을 맡깁니다. 너무 단순한 원리잖아요. 회사 생활을 해도 그렇습니다. 누군가에게 뭔가를 부탁해서 일을 맡겼습니다. 별로 어렵지 않은 일이에요. 근데그 일을 내가 기대한 것보다 더 열심히 잘 해냈습니다 그러면 다음에 조금 더 어렵고 조금 더 중요한 일 맡기려고 할때 누가 생각나겠습니까 작은 일에 충성한 사람이 생각날 거아니에 그래 네가 하면 좀 좋겠다 좀 어려, 어렵거든 누구 좀 도움을 받아서라도 한번 해봐라 그래서 그 일을 잘 했어요 그러면 그 다음에는요 내가 회사 전체를 너한테 맡겨도 잘할수 있을 것 같다 인간 사회도 그렇다면 하나님의 일을 감당하는 것에두말할것 없죠. 하나님 돈이 없으신 분이 아니십니다. 천지를 창조하신 분이시잖아요. 오병이어를 통해서 우리에게 확인시켜주는 것이 있습니다. 하나님께서 우리에게 오병이어로 5천명을 먹이실 수 있는 능력이 있는 분인 것을 알게 하세요. 천지를 창조하셨던 분이라는 사실을 우리에게 기억하게 하십니다. 그분이 우리에게 그 능력을 주실 수 있어요. 다만 그 능력을 받아 청지기로 지혜롭게 사용할 수 있는 이들에게 능력을 부으세요. 저 여러분들은 우리 교회는 그와 같이 하나님께서 부으신 능력과 그 은혜를 가지고 이땅 가운데 교회로 살고 그리스도인으로 살고 하나님의 사랑으로 사는 사람들입니다. 저 여러분들은 오늘 한 해를 살면서 우리 속에 아 하나님으로부터 부어지는 은혜를 잘 나눌 수 있는 지혜로운 청지기와 같이 살아갈 수 있는 한 해가 되게 해주십시오 하나님 내게 주신 것이 무엇인가 잘 생각해보고 또 그것 가운데 내가 나눌 수 있는 것이 무엇인가를 잘 생각해보고 또 그것으로 하나님의 복음 그 은혜를 드러낼 수 있는 길이 무엇인가를 잘 묵상해 하나님 제게 그것을 더 많이 맡겨주십시오 잘 감당하게 해주십시오 기도할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다 그리고 마지막으로 그렇게 우리에게 주어진 것 그리고 예수님을 통하여 지금 오병이어로 나뉘어진 이 가운데 그 예수 그리스도로 인한 생명의 복음 그리고 제자들로 인하여 나뉘어지게 되어질 그 복음은 어쩌면 참 하찮은 것처럼 사람들에게 취급받는 것인지도 모릅니다. 오병이어를 굳이 쓰신 이유를 그렇게 우리는 이해할 수 있다 생각되었습니다 아무것도 아닌데서 주실 수 있음에도 불구하고 일부러 작은 것을 들어 그 일을 행하시는 것을 통해서 사람들 앞에 예수님은 이 오병이호와 같이 아주 작은 모습으로 보여집니다 그래서 예수님은 사람들로부터도 배척을 받고 예수님이라는 말씀도 그들의 귀를 울리지 못합니다 예수님이라면 공생의 사역 3년여간의 사역을 하셨다면 최소한 예루살렘 혹은 이스라엘의 많은 사람들은 구원하시고 하나님의 부르심을 받는 것이 정상이라 생각이 되었습니다. 그런데 불과 120명, 12명의 제자 중에 한명을 제외하고 11명, 그리고 나서도 120명쯤 되는 사람들 외에는 예수님의 말씀을 믿고 예수님 보내실 성령을 기다린 사람이 없었습니다. 그만큼 예수님은 사람들에게 어쩌면 소홀히 여김을 받으시고 또 그렇게 복음은 소홀히 취급받아왔는지도 모릅니다 지금도 여전히 마찬가지입니다 예수 믿고 구원 얻자고 하는 이 복음을 들었을 때 세상 사람들의 반응은 그냥 코드 숨치는 소식에 불과할지 모릅니다 뭐 그런 걸 아직도 는 그런 거 믿고 다니냐? 그렇게 얘기할 만큼 그러나 그 복음이 우리들에게 심겨졌을 때이 세상 가운데 하나님의 생명과 구원의 일들이 일어나고 있음을 우리는 기억해야 합니다. 세상은 그 복음을 대단한 것으로 볼수 없지만 그러나 우리는 그 복음이 심겨진 곳에서 때로는 30배, 60배, 100배의 결실. 혹은 겨자나무와 같이 큰 나무로 혹은 온 동이를 부풀리는 누룩과 같은 힘과 파워가 있는 하나님의 능력이라는 사실을 기억합니다. 저희 여러분들이 가지고 있는 복음 역식을 하고 저희 교회가 가지고 있는 복음 역식이 그러하다는 사실을 우리가 놓치지 말길 바랍니다. 이 땅을 살아가면서 내가 맡은 게 뭐가 있을까? 하나님 왜? 나는 하나님이 보시기에 정말 하나님의 결를 섬길 만한 능력이나 시간이나 재능이나 이런 것들을 안 주셔서 눈 씻고 찾아봐도 별로 그런 게 없을까 저와 여러분들의 가장 강하고 가장 소중하고 가장 힘 있는 복음 그것을 하나님이 심어 주셨다는 사실을 우리가 기억할 수있기 바랍니다 저와 여러분들에게 맡기신 것에 가장 중요한 것 그리고 유일하게 소중한 것은 뭐냐면 복음입니다. 저 여러분들에게 그게 심겨졌다면 우리는 이미 복음을 품은 사람들이고 그 복음을 나눌 수 있는 그릇으로 부름을 받은 사람이고 보배를 담은 칠 그릇과 같은 사람들입니다. 그 위에 그 복음을 나누기 위해서 그 사랑을 나누기 위해서 필요한 모든 것들은 어엿되고 하나님이 부어주실 수. 있다고 분명히 말씀하십니다 저 여러분들에게 심겨진 것이 그 놀라운 복음이라는 사실을 기꺼이 우리가 붙잡고 하나님 월한에 그 소중한 복음 보물을 품은 사람으로 내가 하나님의 복음 안에 선 사람으로 스스로 고백할 수 있고 가족들 앞에 교회 앞에 세상 앞에 고백해낼 수 있고 증언해낼 수 있는 사람 되게 해주십시오. 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 해 한만 기도하겠습니다 겨우 물고기 두 마리 보리떡 다섯 개 그것을 가지고 오천명이 넘는 큰 무리들을 먹이시면서 우리에게 가르치고자 하셨던 것 예수님 그 생명의 떡을 우리에게 먹게 하시고 그 떡으로 인하여 생명을 얻게 하셔서 우리가 그 복음을 품고 그 복음을 또 떼어 나누어 줄 사람으로 부르심 받았다는 사실을 저에게 말씀해 주시니 감사합니다 저 2016년 한 해가 그런 하나님의 부름을 받은 하나님의 생명을 품은 하나님의 소중한 자녀 되었음을 기억하는 한해이기 하시고 그걸 하나님 앞에 내 주변에 있는 많은 이들 앞에 교회 앞에 가족들 앞에 증거하고 고백하고 나눌 수 있는 저희들 되게 하여주옵소서 특별이 자리에 나와 예배하는 모든 이들에게 그 일들을 능히 감당할 수 있는 힘과 건강과 지혜와 은혜와 은사 믿음을 허락하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.